0: À matin, j'ai appelé ça « Faire germer la guérison ». Et puis, euh, c'est un enseignement que j'ai déjà emmené peut-être il y a quatre ans. Je l'ai emmené différent parce que je n'ai pas fouillé dans mon enseignement pour savoir comment je l'avais emmené. J'ai juste repris les mêmes versets et puis euh, j'ai médité encore plus là-dessus. Vous savez, la parole de Dieu est éternelle. Hein? <rire> On peut prendre les mêmes versets puis s'en aller... Euh, dans toutes les bénédictions que Dieu y veut. Amen. Amen. Et puis, euh, faire germer la guérison, puis je méditais là-dessus. Puis je me disais, en obéissant à qu ce que la parole de Dieu nous demande de faire, autrement dit, à l'intérieur de, de moi, il y a quelque chose qui se germe. Puis la parole de Dieu dit que c'est la guérison. Si tu fais germer quelque chose, ça finit par pousser. Amen. Amen. Ça enfin, jamais la guérison. Puis vous savez, euh, j'ai commencé en écrivant ceci. « Plusieurs retrouveraient la santé et la force s'ils serviraient et deviendraient une bénédiction pour les autres. » Puis vous allez voir que c'est biblique. Parce que vraiment, euh, vous savez... <rire> le monde prouve la parole de Dieu. Amen. On sait très bien que les scientifiques se sont aperçus que le rire, le monde qui riait, puis le monde qui sont toujours joyeux, ils se sont aperçus qu'ils guérissent plus vite que les autres. Amen. Et puis finalement, à force de faire des études, puis des études, ils se sont aperçus de tous les bienfaits du rire. J'en avais déjà parlé ici, comment que, il y a toutes sortes de, de choses qui se dégagent dans notre corps, puis même il y a des, des choses qui se dégagent qui sont plus forts que euh, euh, la morphine. Ça se dégage dans ton corps, puis toutes sortes de choses, les bienfaits du rire. Puis pourtant, c'est ce exactement ce que la parole de Dieu dit. Tout ce qu'ils ont fait, c'est prouver la parole de Dieu. Je méditais là-dessus. Et puis, euh, euh, semer puis récolter. Le monde, il voit bien dans le naturel que si tu sèmes des graines de carottes, il va pousser des carottes. Puis si tu sèmes des moitiés de patates dans terre, il va pousser des patates. Puis, on oh, sait très bien. Mais c'est une loi spirituelle, pourtant. Tout va reproduire de lui-même. Amen. Puis, tu sais, combien de personnes, des fois, et ils se lamentaient sur le sort, puis ça va pas bien. Puis des fois, le monde leur disait ah, Va t'occuper des autres, là, puis va faire du bénévolat quelque part, puis tu vas voir que ça va aller mieux. Hein Combien de vous, vous avez déjà entendu ça Puis pourtant, c'est biblique. Moi, vous le prouver ce matin. Amen. Ça ne va pas juste aller mieux ça fait germer la guérison. Waouh Mais je me demandais, je me disais, je pensais à toutes ces choses-là que le monde dise, tu sais, Bon, Bon, on va la faire rire un peu, là, ça va changer l'idée et avoir va filer mieux. » Mais je me demandais où le monde avait pris ça. Puis Dieu, il m'a répondu bien clairement, il dit, « Tout vient de moi parce que c'est moi qui ai créé la terre. »« Oh, OK. <rire> » Il dit, « Tu n'as même pas besoin de le chercher dans la Bible. » Il dit, « Tout vient de moi. C'est moi qui l'ai créé la terre. » Mais c'est officiel que quand le monde s'aperçoit de quelque chose, ça vient de Dieu, c'est lui qui l'a fait. J'ai dit, oh oui, c'est vrai. <rire> ça a bien du bon sens. Hein? Et maintenant, gloire à Dieu. Alors, euh, vraiment, comme je vais répéter ma phrase, plusieurs retrouveraient la santé et la force s'ils serviraient et deviendraient une bénédiction pour les autres. Et puis, euh, premièrement, tout de suite la loi de semer puis récolter qui fonctionne dans ça, mais aussi la Bible est spécifique à propos de l'ordre. Okay? Dieu c'est un Dieu d'ordre. Premièrement il dit, Dieu en premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force puis de toute ton âme, puis recherche le royaume de Dieu en premier puis toutes ces choses te seront données par sur quoi? Ça c'est Dieu en premier. Amen. Après ça, savez-vous ce qui est en deuxième? Les autres. Moi, il est en dernier. Amen. Et puis, les autres, on va aller à 1 Jean 3. 1 Jean 3. Et puis, je vais lire le verset 17. Ça dit... « Si quelqu'un possède les biens du monde, et voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles concernant l'amour euh, Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Il dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Pourquoi j'ai pris tous ces versets-là concernant les autres? Parce que ça commence comme ça. Bien-aimé, si tu vois ton frère dans le besoin, aide-le donc. Amen. Pas juste en paroles, ah, mon frère, j'avais à un moment donné une caricature. Puis le gars, il est dans le désert, ses vêtements sont tous déchirés, il y a la langue qui peint ici. Puis là, il y a un gars qui passe à côté, qui a des, des souliers avec les bas, il y a son ensemble safari, il y a sa gourde d'eau, puis son petit chapeau avec le, les pendants ici qui pour le protéger. Puis il regarde, puis il dit, « Mon frère, va en paix, Dieu t'aime. » ouais, ouais. Ça, ça, ça aide pas bien, bien, là, va en paix. T'as prêt à mourir, là, tu sais. Mais n'aimons pas seulement en parole, Amen. mais en action. parce Puis ça continue en parlant de quand on fait ces choses-là, on acquiert de l'assurance. Combien de vous, quand vous savez que vous avez aidé quelqu'un, vous avez fait du bien, vous avez plus d'assurance devant Dieu? Puis c'est la façon que Dieu il nous dit de s'approcher de son trône de grâce. Il dit, approchez-vous donc du trône de grâce avec assurance. Fait que la deuxième chose, c'est vraiment prendre soin des autres. Amen. Dieu en premier, les autres après, et puis euh, nous, c'est en dernier. Puis je pensais, tu sais, euh, je, en anglais, c'est I. OK, je donne un petit coup en anglais le matin. C'est pas dur, hein? Un une, une autobus, par exemple, en espagnol, c'est Wawa. On a pris un Wawa pour s'en aller à l'hôtel, OK? <rire> J'ai appris des choses quand même, hein? Amen. Mais je, en espagnol, c'est I. Puis je pensais à ça, iPod, iPod iPhone, i, i. C'est vrai, le monde font jouer le iPhone. C'est i qui joue de la musique. C'est pas comme David, il dit Je louerai l'éternel de tout mon cœur. et <rire> anyway, on n'ira pas là-dessus un matin. Amen. Mais il faut oublier le je. Amen. Mais avez-vous remarqué que tout est des i maintenant? et anyway, oui, on va passer à autre chose. Hein, pour vous faire réfléchir un matin. Amen. Je, téléphone, je, le téléphone est un jeu, le iPod est un jeu. Anyway, Dieu en premier, les autres, c'est le reste du temps, le, le nous, il va être pris soin, automatiquement, parce qu'on a recherché Dieu en premier, on a donné aux autres, on a de l'assurance devant Dieu, fait que, ça dit que si on s'approche du trône de Dieu avec assurance, on va être secouru dans nos besoins. Fait que le nous, il va être pris soin. Mais le monde, on sort à l'envers. J'ai besoin, j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin, donnez-moi de l'oxygène, Non. <rire> j'ai, je, je, je. Aïe, hey, moi là, moi là, moi là, moi là. Tu moi là, c'est pas pareil, moi là, ça va mal, puis moi, moi, moi. Non, non. Dieu, les autres, puis le je, il va être pris soin. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Isaïe 58, puis vous allez voir que je ne parle pas au travers de mon chapeau. Amen. Isaïe 58. Je vais sortir mon enseignement, je vais tourner sur le bord, ça va aller mieux. Et puis je vais lire à partir du verset 4. Ça parle du jeûne que Dieu aime. <rire> je vais commencer au verset 4. Ça dit, voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. « Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. » Voyez-vous, quand le monde dit hein, « Le jeûne, ça fait quoi au juste? »« Le bon jeûne fait que ta voix est entendue en haut. » Il dit « Vous jeûnez pas comme il faut pour que votre voix soit entendue en haut. » soit entendu en haut. » Quand on fait une prière, puis on a à goût, le goût de, de, du Seigneur, puis on a vraiment cœur de jeûner, il y a un but pour que ta voix soit entendue en haut. Ça l'aide. Amen. Alors, « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ?» Là, il parlait du début des versets 4, où il ne jeûnait pas de la bonne manière. « Un jour où l'homme humilie son âme. »« Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au Seigneur, à l'éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Ça, c'est toujours pour que notre voix soit entendue en haut. Amen. « Voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. » Puis je vais tout lire les choses, puis on va revenir après ça sur chaque. « Détache les chaînes de la méchanceté. » Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on ne rompe que l'on ne rompe toute espèce de joug et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors alors, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Alors la lumière joindra, poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si « Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, et si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. » Autrement dit, les jours de noirceur que tu ça va changer en lumière du midi. Amen. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. « Celui qui restaure, restaure les chemins qui rend le pays habitable. » Autrement dit, tu vas être une bénédiction. Amen. qu'on va retourner au verset 6, pour on va regarder le jeûne, comment il est décrit. Le jeûne auquel Dieu y prend plaisir. Alors au verset 6, il dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. »« Détache les chaînes de la méchanceté. » Ça, ça veut dire « Libère-toi du mal. » Ça veut dire, s'il y a des choses qui, qui, qui ne sont pas pures dans ta vie, qui, qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu, supposons que tu as l'habitude de chioler tout le temps, « Libère-toi de tout. »« Libère-toi du mal. » C'est mal. Amen. On n'est pas supposé d'être toujours en train de chioler. David, il disait toujours, mon âme bénit l'éternel, en tout temps je louerai l'éternel. Il n'a jamais parlé de chiolage. Les seuls qu'on a vus chioler, c'est les Israélites dans le désert. Et puis, au lieu de parler positif, ils parlaient toujours en chiolage, puis ils sont tous morts aussi. Quand ça dit ici, si détache les chaînes de la méchanceté, ça veut dire, arrête de chioler. <rire> Et même, arrête, libère-toi du mal. C'est important, de savoir qu'on marche en justice et non pas comme un méchant. On va aller à Proverbe 3. On va regarder quelques écritures qui vont aller avec chaque chose que je vais dire. Proverbe 3. La parole de Dieu dit au verset 33. C'est facile à retenir, c'est Proverbe 3, 33. Amen. Ça dit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. » C'est pour ça que c'est important de se libérer du mal. « Mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux hommes Puis les sages hériteront la gloire. » Amen. Il, il, la malédiction de l'Éternel va être dans la maison du méchant. Ça veut dire que si tu ne te libères pas du mal, il y a toujours un grain de, de, de malédiction, une petite porte ouverte que tu rentres pour te faire voler, autrement dit. On a été racheté de la malédiction, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se rejeter dedans. Amen. Libère-toi du mal. Ça veut dire s'il y a des choses que tu sais, ça c'est pas correct, qu'est-ce que je fais? Libère-toi. Libère-toi. Pourquoi? Parce que Dieu bénit la demeure du juste. Amen. Alors, ça c'est un. Deux, dénoue les liens de la servitude. Ça, ça veut dire pardonne. OK? Dénoue les liens de la servitude. Euh, vraiment, on se tient lié, puis on tient les autres liés quand on ne veut pas pardonner. Quand on ne veut pas pardonner, puis on retient les choses en lien. On, on retient les choses liées. Et la parole de Dieu dit dans Marc 4, non, c'est dans Marc 11, excusez, Marc 11. Et puis, si je regarde le verset 25, ça dit, Et lorsque vous faites, vous, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alors, c est, c est, Dieu, il dit, écoute bien, tu veux faire un vrai jeûne qui me fait plaisir, c'est pas un coupe tes petits gâteaux. Les choses que tu sais que c'est pas bien, libère-toi de ça. Si tu as, as de la misère avec quelqu'un, de lui pardonner, pardonne. tiens pas les choses liées. Amen. La troisième chose, renvoie libre les opprimés. Ça, ça veut dire exerce la miséricorde. Euh, euh, Exerce la miséricorde envers les gens. Sois miséricordieux. Puis moi, je suis toujours rappelée d'une histoire dans la parole de Dieu d'une femme qui était une prostituée. Et puis elle s'appelait Rahab. Et puis euh, euh, elle a voulu être miséricordieuse, justement, envers les espions qui venaient visiter sa ville. Puis elle savait pourtant que les, les espions, lorsqu'ils auraient tout scruté la ville, tout le peuple arriverait après ça, puis la ville serait sûrement détruite. Mais elle a été miséricordieuse, pareil, envers eux, au lieu de dire, « Laisse faire, je vais les dénoncer, puis tout ça. » Et qu'est-ce que ça le fait? C'est qu'en plus, elle a été miséricordieuse dans deux choses. Non seulement elle a protégé les, les, les espions, mais pensez-vous que si elle était prostituée, elle était peut-être rejetée de sa famille? Il y a des grosses chances. Que les, sa famille ne se vantait pas de son emploi. <rire> OK? Euh, moi, ma fille, euh, oui, oui, moi, ma fille elle, elle est infirmière, puis l'autre est prostituée. Euh, non, non. Je ne pense pas que, que, <rire> que sa famille. Mais pourtant, les, les espions lui ont dit Fais rentrer toute ta famille. Elle aurait pu avoir de la méchanceté dans le cœur, puis elle aurait pu dire. Euh, ben, ils m'ont toujours rejeté, puis je n'ai jamais connu d'amour. C'est pour ça que je recherche l'amour euh, euh, de cette façon-là, parce que justement, non, ça dit qu'elle a fait rentrer toute sa famille. Puis il dit tous ceux qui vont être à l'intérieur avec toi, ils vont être protégés quand la ville va être détruite. On va aller à Hébreu 11. Hébreu 11. Puis. Euh, au verset 31. Ça dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance, avec miséricorde. Et même, la parole de Dieu nous dit, renvoie libre les opprimés, exerce la miséricorde. Qu'est-ce que ça le fait dans sa vie? Ça l'a apporté la bénédiction. Après ça, vous pensez-vous que les, sa famille ne l'ont pas aimé? S'il était rejeté, c'est le meilleur moyen d'aller chercher tout l'amour, d'aller exercer la miséricorde. J'ai lu une, une chose, je ne sais même pas où c'est que j'ai lu ça, mais ça m'a tellement frappé, ça, ça le dit, « Les gens jugent les autres d'après leurs actions, mais ils se jugent eux-mêmes d'après leurs intentions. » Hey, « ça, ça doit faire un mois que j'ai lu ça, puis ça me trotte dans la tête tout le temps. <rire> »« Tiens, hey, as-tu vu quest ce qu'il a fait? Oh ben, hey, hein, as-tu vu? » Mais quand c'est nous autres, par exemple, « Oui, mais moi, je n'avais pas vraiment l'intention de faire ça. <rire> Retenez -la, ça va » la Ça va aider pour la miséricorde ici. Ah, on juge les autres d'après leurs actions. Mais on se juge, nous, d'après nos intentions. Tu sais, je n'avais pas vraiment l'intention de faire ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Non. Non, non. On devrait se juger d'après nos actions. Hey, t'es tombé ben pas fine un matin. Puis juger les autres d'après leurs intentions. Je suis sûr qu'ils n'avaient pas l'intention d'être si méchant que ça. Retenez-le. Amen. C'est ça, la miséricorde. Ça dit, rends les opprimés, exerce la miséricorde. » Le monde aussi, des fois, ils n'ont pas l'intention d'être si méchants que ça. Mais je me souviens, quand on était à Drummondville, ma belle soeur elle avait, hey, ça fait 30 ans de ça, là, elle avait commencé à faire des réunions une fois par mois, juste les femmes. Chacun de notre tour, il y avait quelqu'un qui donnait son témoignage. Fait que, tu sais, tout le monde connaît ta vie au complet, tu sais. Pas trop forte là-dessus. « Anyway, » Et puis là, il y a une madame une elle était bête, elle était bête comme ses pieds, puis euh, mon Dieu que, tu sais, là, je veux dire, tu sais, quelqu'un, des fois, que tu dis, elle n'est pas aimable, là, tu sais, quand elle a donné son témoignage, oh my goodness, après, nous avons raconté quelle sorte de vie qu'elle vivait, puis les problèmes qu'elle avait eus, puis quelle sorte de vie qu'elle vivait encore. C'est drôle, on avait tout l'amour, pour elle, là. <rire> Il ne faudrait pas toujours, tu sais, le monde, le monde s'y agisse mal, bien des fois, on, si on regarderait, c'est quoi qui les a poussés à ça? La Bible a dit, exerce la miséricorde. Amen. Autrement dit, renvoie libre les opprimés. Les gens qui sont opprimés sont amers. Euh, J'avais déjà parlé à un groupe de femmes à Victoriaville. Et puis, j'avais mis un beau verre en cristal. En fin de compte, j'en ai presque plus de verre en cristal parce que j'ai casse tout, là. Mais je l'avais mis, le verre en cristal. Je les avais montré. J'ai dit, ça, c'est comme une femme. On est fragile. Mais là, je l'avais mis d'une boîte avec des roches puis j'avais brossé la boîte. Puis là, après ça, j'ai sorti le verre qui était tout euh, écorché. Puis j'ai dit, parce qu'il a été blessé, il peut, il peut être dangereux puis il peut blesser à son tour. <rire> hein? parce qu'après ça, on peut se couper. mais je dis, il y a beaucoup de femmes qui blessent les autres parce qu'ils ont tellement été blessés anyway, C'est important d'exercer la miséricorde. Les gens, ils sont comme ils sont, peut-être à cause de bien des blessures puis bien des choses qui ont passé au travers. fait que ju jugeons les autres d'après leurs intentions. Puis jugeons-nous d'après nos actions. Alors, oui, on, va, on va se on va se taper souvent. <rire> Amen. Exerce la miséricorde. Quatre. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Vraiment, autrement dit, ça dit, laisse l'onction faire son travail. Si tu veux rompre le joug, laisse l'onction faire son travail. Il euh, y a des... Y, y a, il y avait des gens avant dans l'Église, écoutez, l'Église, à le 21 ans maintenant, fait qu'il y en a passé beaucoup de monde. Et puis, euh, je dé, le dimanche matin, supposons qu'il y avait une bonne prêche qui avait été faite, parce que moi, je crois que j'ai donné du steak au monde tout le temps. Le seul problème, c'est qu'on ont prêche, juste une bouchée à chaque fois, fait que vous avez 20 ans à reculer en arrière, allez réécouter, puis aller reprendre une deuxième bouchée de chaque steak. <coughs> Mais... Euh, il euh, y avait une bonne parole qui avait été amenée, qui, qui était de la douceur, plein d'amour de Dieu. Puis après ça, les gens, ils s'en allaient au restaurant, puis là, ils se prêchaient l'un l'autre. Ils ne laissaient pas l'onction faire son travail. Là, ils disaient, « Oui, mais tu aurais dû être là, puis tu aurais entendu ça, puis tu sais pas ce qu'on entend. » Puis là, ça sortait tout de travers, t'sais. Puis une fois, ils m'avaient demandé d'aller manger avec eux autres. Quand j'ai vu comment qu ils circulaient, puis que c'était la dernière fois que j'étais été manger avec eux autres, <rire> « ils ne sont plus dans l'église maintenant. Mais, euh, mais euh, laisse l'onction faire son travail. C'est quoi l'onction? C'est l'Esprit-Saint. Le, le, Dieu il dit, le jeune que j'aime, c'est quand vous me laissez travailler au travers de vous. Il y en a qui résistent plus Dieu qu'ils peuvent résister au diable. La bible va dire, résiste le diable, puis lui il va fuir loin de toi. Mais il y en a qui résistent Dieu. Autrement dit, Dieu lui dit, change ça, façonnement euh, euh, Agit comme ça, puis laisse pas l'onction faire son travail. Euh, dans Ésaïe euh, 10, dans Ésaïe 10, vraiment, <coughs> vous savez, j'ai, lorsque, au mois d'octobre, peut-être que j'en reparlerai dimanche, mais c'est pas grave, ça sort le matin. Au mois d'octobre, lorsqu'on a passé le bâton à pasteur Brian Pienny, puis que j'ai prié personnellement sur eux, puis Pasteur on a prié sur eux, je crois vraiment que l'onction du pasteur a été transférée. Pas l'onction de l'enseignant, l'onction du pasteur. On peut, on peut, je ne peux pas transférer quest ce que je suis en premier. Je suis une enseignante, OK? Mais l'onction du pastorat a été vraiment transférée sur eux. Mais je sens qu'il y a une autre onction qui vient de tomber sur moi. Vous le verrez à mesure. Ça change. Anyway. il y a quelque chose qui est changé, je le sais. On ne tombera pas là-dessus, OK? Dans Ésaïe 10, verset 27, Dieu dit au travers d'Ésaïe, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus son cou. » Ça, c'est ce qui tient le monde, les, les fardeaux, le joug. Et la graisse fera éclater le joug. Ça a été traduit comme ça. Pourquoi la graisse? C'est l'huile, c'est une huile. Puis quand il voulait préserver les choses dans l'Ancien Testament, les, les objets qu'est-ce qu'il utilisait, les ustensiles, il mettait une graisse dessus, il mettait une huile. Comme des fois, on ne veut pas que les choses y rouillent, on met une huile dessus. Ça veut dire qu'ils sont protégés. Cette huile-là est représentative de l'onction. C'est pour ça que la religion catholique, ils vont faire l'extrême onction. C'est à l'extrémité. <rire> Excusez-moi, mais c'est ça, ça pareil. Puis là, ils prennent de l'huile. L'huile, c'est l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors quand c'est écrit ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait éclater le joug, ça l'enlève les fardeaux de tu, ton épaule. Alors quand c'est écrit ici que l'on rompe toute espèce de joug, ça veut dire que pour rompre le joug, ça prend absolument l'onction. Laisse l'onction faire son travail. Si l'enseigne, si le pasteur est là, l'onction du pasteur est là. Faites-vous-en pas. Il, il vous traîne dans son cœur, dans le cœur, puis ils prie, puis euh, et, il travaille fort. Moi, je le sais, je les regarde aller à Marianne et Annie, puis je le sais qu'ils travaillent fort. Parce que les autres, ils ne commencent pas une petite œuvre, le monde va s'habituer à eux autres tranquillement, puis elle va grossir. Ils ont pris une œuvre qui était déjà établie depuis 20 ans, et puis ils rentrent avec l'onction qu'ils ont. Ils ont, ils ont vraiment besoin de votre support. Ils ont vraiment pris fort, je sais qu'ils travaillent fort. Des fois, je dis Annie, tu viens-tu dîner Ils disent Non, 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 maman, je travaille sur mon enseignement pour ça. Je sais, là, là ils font, qu'est-ce <rire> qu'ils Je les vois faire, puis je dis c'est à leur tour de travailler, puis d'aller devant Dieu, puis de. Ça ne veut pas dire que moi, je ne vois pas, là. C pas... mais c'est différent. C'est complètement différent. Mais quand ça dit si que l'on rompt toute espèce de joug, il y a juste un moyen de faire rompre le joug. Laisse l'onction faire son travail. Laisse l'onction faire. Son... Laisse Dieu, laisse Dieu agir. Tiens, y en a qui sont tellement fermés. Laisse Dieu agir dans ta vie. Cinq. La cinquième chose. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ça, ça veut dire donne aux pauvres. Ça, c'est le jeûne que Dieu aime. Donne aux pauvres. <rire> vous savez, des fois, c'est dur de donner aux pauvres. Savez-vous pourquoi? Parce que des fois, le, le pauvre est pauvre parce qu'il a pris des mauvaises décisions, parce qu'il ne gère pas bien ses affaires, parce qu'il a, 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 a toujours été écrasé auparavant et puis il n'a jamais pu réussir. Euh, euh, toutes sortes de raisons. Puis toi qui as réussi... Mais toi, tu gères sa vie d'après comment toi tu penses. Donner aux pauvre, c'est quand tu es capable de dire, c'est quand tu es miséricordieux, c'est quand tu laisses l'onction travailler dans ta vie, et tu dis non, il y a besoin, je donne. La Bible a dit, Fais ça. moi vous dire deux écritures dans la parole de Dieu qui aident à vouloir donner absolument au pauvre. Ça devrait être quelque chose qu'on fait. Couramment. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus faisait couramment. Parce que quand Jésus a dit à Judas, va, puis fais, qu'est-ce que tu dois faire? Tous les apôtres pensaient qu'il avait dit d'aller donner aux pauvres. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que c'était quelque chose que Dieu lui disait souvent de faire. Fait que si Dieu le faisait souvent, Jésus veut dire le faisait souvent, mais ben, moi aussi je le fais souvent. Amen. Alors dans Proverbe 19, Proverbe 19, et puis je sais que vous savez cette écriture, mais on va en lire deux. Proverbe 19, verset 17, ça dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. » Tu prêtes quelque chose à Dieu. « Qui lui rendra selon son œuvre? » Non seulement tu lui prêtes, mais il va te l'ordonner d'après l'œuvre que tu as faite. Ça veut dire qu'il te l'ordonne. Il te leur donne de toutes sortes de manières, parce qu'il n'attend pas que tu sois pauvre de te leur donner. Il te leur donne, point. Mais regardez que c'est écrit au euh, Proverbe 28, puis le, le verset 27. «Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. » La disette, c'est la pauvreté. Ça veut dire que c'est pour ça que Jésus ne manquait jamais de rien. C'est pour ça qu'il y avait toujours de l'argent dans la bourse. C'est pour ça qu'il était habillé avec une des plus belles robes qui valait cher. C'est pour ça qu'il était capable de traîner une équipe de douze, puis prendre soin des autres. C'est pour ça quand il avait besoin d'un âne, il disait « rentre dans la ville, prends-en un, il est là, puis ils vont te le laisser. » Quand il avait besoin d'une chambre haute pour faire de quoi, voilà, il manquait jamais de rien. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Il ne sera jamais pauvre, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Le jeûne que Dieu aime qu'on fasse, c'est vraiment se libérer du mal, marcher dans notre justice, amen, exercer la miséricorde, pardonner, donner aux pauvres, laisser Dieu travailler, amen. On va aller au, au sixième. Ça dit, « Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. » Ça, ça veut dire, « Exerce l'hospitalité. » Vous allez dire, « Ben là, cest tout le monde qui doit venir rester chez nous? C'est-tu ça, l'hospitalité? » Je vais vous donner un exemple. Je connais quelqu'un qui, quand il va travailler, il veut pas, être, il s'en va en auto, il a une route à faire. Puis lui, dans ce temps-là, il prie, il fait ses confessions, puis c'est son chose en l'air, Puis quand il ne s'en rappelle pas, il regarde un peu en l'air, puis il fait ses confessions, puis il ne veut pas être dérangé. Puis un jour, il y a quelqu'un qui lui a demandé, il dit, tu passes devant chez nous, je pourrais-tu embarquer avec toi pour aller à l'ouvrage, je pas de char pendant une secousse? Il n'a pas voulu, parce que ça l'aurait dérangé dans ses prières. Il vient de manquer le bateau corps carrément. Cette personne-là vient de manquer carrément, carrément le bateau. Premièrement, il n'exerce pas l'hospitalité. Que ça soit ta maison ou ton char, c'est l'hospitalité. Rendre service à quelqu'un, semer, récolter, pouvoir peut-être l'amener au Seigneur, exercer la miséricorde. Moi, j'avais écouté cette personne-là, qui disait oh, Non, non, du moi, je ne dérougis pas de mes confessions puis tout ça. Exercer l'hospitalité, c'est rendre service, c'est accueillir quelqu'un, c'est l'aider s'il est mal pris. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, ça, ça fait plaisir à Dieu. Pourquoi toutes ces choses-là font plaisir à Dieu? Parce que c'est exactement comme ça que Dieu est. On est supposé d'être fait à son image, par sa ressemblance. Amen. Le septième. Ah oui, l'hospitalité, je veux juste vous montrer ce que ça peut faire aussi. Hébreu 13. Hébreu 13, et puis euh, je vais lire le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Des fois, le monde ne se rend pas compte que c'est un ange qui vient. De venir. Vous allez dire, ben oui, mais c'était une personne qui était à côté de moi. Je veux que vous compreniez. « L'œuvre des anges ». Peut-être que je prêcherais un moment donné là-dessus. Mais quand Annie, s'était cassé le doigt et qu'on avait été à l'hôpital, puis c'était un vieux médecin qui était là, puis qui exposait de l'avoir pris soin, mais nous autres, on voyait un jeune homme, il, il mesurait au moins six pieds, c'est des grands yeux bleus, puis il était très beau, puis c'est lui qui tenait la main à Annie. Et puis, quand on est, vous savez toute l'histoire, quand on est retourné à l'hôpital après ça pour les changements du pansement, puis voir comment ça guérissait, le vieux médecin l'a vu. Et le vieux médecin, euh, j'ai dit Non, non, c'est pas vous qui l'avez vu la première fois. Il était plus jeune que vous, il était grand. Puis tu as dit Non, madame c'est moi qui ai signé ici, c'est moi. » Puis là, on s'est astiné un bout, puis euh, ce n'était pas un des meilleurs médecins euh, à, à Drummondville non plus. Il était reconnu, fait des erreurs. Hein. Fait que... Et puis, euh, je m'astinais avec. Il dit « Madame, c'est moi qui ai signé, c'est moi qui l'ai vu. Je me rappelle de l'avoir pris soin. Voyez-vous, il y avait un ange par-dessus lui. » Ça veut dire que des fois, tu peux héberger quelqu'un et puis, l'ange est par-dessus. C'est là que cette écriture dit, faites attention, exercez l'hospitalité. Ça veut dire, habituez-vous, parce que vous faites rentrer des anges en maison. OK, on va passer à autre chose. « Si tu vois un homme nu, couvre-le. » Surtout si tu le vois tout nu. À moins qu'il fallait un longtemps que t'es veuve, là, En tout cas, c'est enregistré, là. Ils vont rire. Amen. Si tu vois un homme nu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est un homme qui n'a pas grand-chose sur le dos, okay? Couvre-le. Ça veut dire qu'il a besoin peut-être d'un manteau, il fait froid, puis tout ça. Ça, c'est le ministère d'aide. Le ministère d'aide. Tu sais, quelqu'un qui veut toujours aider. Tout le temps. Tout le temps. « Ah, oh, ça fait deux fois qu'il manque le service. » Et parce que les madames qui s'occupaient des bébés, tu n'étaient pas là. Mais là, on est mal pris. Il y a trois bébés qui viennent d'arriver. Puis là, tu le ferais-tu encore? Toujours prêt à aider. Ministère d'aide. Tu es toujours prêt à couvrir quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, c'est le jeûne que Dieu prend plaisir. Tu vois quelqu'un dans le besoin, es tu dis « Hey, t'as-tu besoin d'aide? » Amen. Toujours vouloir aider. Amen. Et l'autre chose, et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Ne te détourne pas de ton semblable. Juste pour finir avec le ministère d'aide, le ministère d'aide, juste pour vous dire, j'ai enseigné là-dessus parce que je viens de voir une petite note que j'avais mise à côté. Il y a trois personnes dans la parole de Dieu que les histoires ressortent énormément et qui ont eu des miracles que l'argent ne peut pas acheter. Amen. C'est la femme tsunamite qu'elle voyait l'homme de Dieu, qu'il n'y avait pas de place à rester, il n'y avait pas de place à aller manger et dans l'Ancien Testament. Puis elle a dit, on, on va l'aider. On va, on va faire une chambre, on va mettre un lit, on va mettre une table, on va mettre une lampe. Ah ouais, Tant qu'elle est partie, tant qu'elle y ait, on fait tout bien, elle n'était pas capable d'avoir d'enfants. Son mari était trop vieux, qui se dit. Puis elle était capable d'avoir un enfant. Sans suivre de cure, sans ci, sans ça. Amen. Après ça, on sait très bien que dans le Nouveau Testament, dans acte 10, il y a Corneille, qui faisait des au monde. Ça veut dire qu'il en donnait des choses au monde. Amen. Et puis, euh, comme moi, quand j'étais là allé à Cuba, on était obligés de s'en aller à Cuba first class. Parce que c'était les deux qui restaient. Puis les deux autres, c'est Sylvie puis Bernard qui se pris économique. J'ai dit, OK, OK, on va payer plus. On voulait absolument être dans le même avion. Hein. À cause de ça, j'avais le doigt à quatre valises pour monter. Mais je revenais économique. Là, j'avais le doigt à, à deux. Fait que là, ça a travaillé vite dans mon cerveau. Fait que j'ai dit, j'ai des vieilles valises chez nous que je peux oublier. Hey, moi, je pack ça de linge, je pack ça d'affaires, puis je donne ça au monde. Je vous en parlerai dimanche. OK? Mais tu sais, tu, <rire> tu veux toujours donner. Amen. Toujours donner. Voyez-vous, Corneille, continuellement, il faisait des aumônes. Continuellement. À un moment donné, j'ai mis la valise sur le lit. Tu sais, j'ai en laissé à tous les jours une pile. À un j'ai mis la valise, là, j'ai mis une jupe, j'ai mis une belle blouse, là, j'ai mis des bijoux à côté. Vous, vous me connaissez, hein? Là, j'ai tout placé ça sur le pied du lit, je plaçais ça tous les jours, je ça à Pastor Et puis j'ai marqué garde la valise <rire> S'il vous plaît. Je n'ai pas le droit de la ramener. <rire> un gloire à Dieu. Mais euh, j'ai développé une relation avec elle. Je vous conterai ça dimanche. Que je vais tout vous voir dimanche parce que vous allez tout vouloir le voir savoir la fin <rire> Gloire à Dieu. Mais euh, Corneille faisait des hommages continuellement. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Tes prières et tes hommages sont montés à Dieu. Ça, c'est qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Puis Corneille a été capable d'amener le salut. Non seulement pour sa vie, mais tout le monde qui était là. Puis en plus, il y a eu un miracle pendant le temps qu'il écoutait la parole. Tout le monde a été sauvé, puis tout le monde a été rempli de l'esprit. Après ça, il y a Dorcas. Elle a faisait des aumônes, c'est ça dans Acte 9, juste le chapitre 20 De Acte 10, de Corneille, Acte 9. Dorcas a faisait des aumônes. « Elle a mouru, la Bible a dit. Elle est morte. »« Écoute, essaie d'adapter ta foi quand tu es morte. » Mais les autres, ils ont dit à Pierre, « Cette femme-là était tellement généreuse. Sa générosité a fait qu'elle a été capable de ressusciter. » Pierre, il a prié, pervenu en vie. À Corneille, y eu, Storka, eu, même, il y a eu « Qu'est-ce que l'argent ne peut pas acheter ?» C'est un cas, ça a eu « Ce que l'argent ne peut pas acheter cest cas a eu ce que largent ne peut pas acheter On disait de quoi quand même qu'il y eu bien de l'argent, ça ne l'aurait pas ressuscité puis la tsunamite non plus. Quand la parole de Dieu dit Si tu vois un homme nu, couvre-le, va te dire de quoi Gêne-toi pas. Gêne-toi pas de vouloir aider, 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 aider. Ce n'est pas les miracles que tu es après accumuler dans ta vie. Et ne te détourne pas de ton semblable. Ça, c'est là où l'amour avec un grand A travaille le plus. Nos frères, nos sœurs, chers frères, chères sœurs, dans le Seigneur, c'est dur de pardonner puis d'aimer un frère ou une sœur dans le Seigneur qui n'agissent pas bien <rire> parce que t'as pour ton beau dire, franchement, elle est sauvée puis elle connaît le Seigneur puis elle entend les mêmes enseignements que moi, elle devrait marcher comme du monde. C'est ça ton semblable. Ça dit, et ne te détourne pas de ton semblable. Au contraire, sois miséricordieux. Brother Hagan, il disait toujours, Seigneur, bénis son cœur et sa tête folle. C'est ce qu'il disait. Seigneur, bénis son cœur et sa tête folle. Parce qu'il savait que dans son cœur avait été déversé l'amour de Dieu, mais à la une grosse tête folle. Fait que Brother Hagan, il disait ça avec amour. Avec, quand, quand on parle de nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Puis surtout, ne jamais parler contre l'autorité, les pasteurs. Ça, c'est très important. Amen. Fait que la parole de Dieu nous dit, voici le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Puis ça dit, alors, au verset 8, un coup que tu fais ces choses-là, qu'est-ce que tu peux t'attendre quand tu fais ces choses-là alors la lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. C'est ce qu'on veut, que la guérison germe à l'intérieur de nous. Ça fait que souvent on peut dire au Seigneur Seigneur, guide-moi à jeûner comme tu le désires. Aide-moi. Euh, ne m'induis pas en tentation, le notre Père. Aide-moi à ne pas faire le mal. Préserve-moi du mal. Aide-moi, Seigneur, à marcher en miséricorde. Seigneur, fais que j'arrête de juger les autres. <rire> Seigneur, ouvre mes yeux quand quelqu'un a besoin. Seigneur, aide-moi parce que je veux jeûner le jeûne qui te fait plaisir. Parce que quand tu fais ça, à l'intérieur de toi, il y a une semence qui commence à germer, puis c'est la guérison. Ça va pousser. Amen? Amen, gloire à Dieu. Alors, la guérison va germer euh, promptement. Et la parole de Dieu dit, « Et ta justice marchera devant toi. » Vous savez, c'est important que quand on est venu au Seigneur Jésus, on a été rendu juste. Avant, on était des injustes. On marchait injustement. On était des pécheurs, on n'était pas juste devant Dieu. Mais quand on est venu au Seigneur Jésus, on a revêtu Jésus dans notre cœur, celui qui nous a acquis de devenir juste. Maintenant, on marche en justice. Alors, quand on marche dans ce jeûne-là, c'est notre justice qui marche en avant de nous autres. Amen. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. On sait que la gloire de l'Éternel, c'est les miracles. Les miracles. Amen. Non seulement, non seulement la, la guérison germe, mais moi, là, vous avez déjà vu ça, le monde qui met des fèves dans un pot, puis la fève, elle germe. Les fèves germées. Vous avez déjà vu ça? Tu sais, là, ça, vous, puis une petite tige qui sort, ça germe. Mais moi, dans ma tête, là, c'est pareil comme si, quand je fais ces choses-là, c'est comme si j'ai des des petits grains là à l'intérieur, puis ça commence à germer. Amen. Puis c'est de la guérison. Il y a un grain de guérison, puis il commence à germer. <rire> c'est mieux que de faire germer de la maladie. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Puis je peux m'attendre que ma justice va au-devant de moi. Vous savez, la Bible est toute reliée. Parce que si vous lisez euh, Mac, euh, Matthieu 6, ça dit que votre justice soit connue de tous les hommes. Que quand tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette. Quand tu pries, ne va pas prier et que ça passe public pour être vu. Amen. Quand tu jeûnes, OK? La justice, c'est quoi? C'est les choses qui sont justes. Alors, quand tu fais ces choses-là, ta justice, elle marche en avant de toi. Et la gloire de l'Éternel, elle là. Amen. On peut s'attendre que des miracles vont se passer. Amen. La, la chose la plus importante, vraiment, c'est de jamais laisser l'amertume prendre le dessus. C'est plate, hein? Mais je vois tellement de gens qui, euh, même des fois, je me surveille. Des, des, je me surveille. Je vais vous donner un, un exemple. OK. J'ai-tu le temps? Maintenant, vous obtenez. Hein? Ah. Oh, j'ai dépassé mon temps. C'est-tu correct? Vous lavez-vous, l'exemple? Ben oui, vous n'avez pas le choix à cette Bon, l'année passée, Passeur ben, Brian, il ne savait pas, il pensait qu'il l'avait faite, mais il n'avait pas payé son permis de conduire. Et puis, il dépassait peut-être de trois semaines. Il était sûr qu'il l'avait payé. Puis là, d'un coup, la police, elle l'a suivi, puis ça donnait être rendu de rentrer dans le cours ici. Elle a dit Est-ce que c'est ici que tu t'en venais Il dit Oui. Il dit C'est correct, parce que j'aurais fait remorquer ton char. Mais il dit Ton permis de conduire n'est pas payé, puis il lui a donné une contravention c'est 500 Bon. Ça fait que là, Annie, Annie elle me dit ça. Tu sais. Bien, Réal, il a vu la police dans le cours fait il s'est informé c'était quoi fait que, et puis quand on a vu qu'il changeait de couleur, Pasteur Brian, 500 dollars ça donne une claque, hein? Ça fait que, Pasteur Réal, il me dit ça. Fait que là, je peux dire, j'ai tourné ma langue sept fois pour ne pas dire les polices. Les polices, police sont rien que là pour pogner du monde, qui sont, tu sais, là, tu... « Combien de vous qu'on que les mangeux de beigne... <rire> le... je rien dit? » Je dis à Pasteur Réal, « On dira rien. Rien. » Je dis à Réal, « Je vais faire un chèque de 500. Tu donnes ça à Pasteur Brian. » On oublie ça. C'est comme si ce matin, ce qui est arrivé, ça n'existe plus. Point final, on n'en parle plus. C'est top. Qui est arrivé, il a mis ça sur le bureau, il a dit Dites rien, payez ça. À matin, c'est disparu. Ma soeur Réal et moi, on s'en allait à magasiner avant de partir en vacances. D'un ben, coup, on se fait arrêter par la police. Elle a dit Monsieur, vous n'avez pas payé votre permis de conduire. Fait que Pastoréal dit, « Ben non, je le sais que je l'ai payé, je l'ai payé, le... je l'ai même payé d'avance, je l'ai payé le 2 février, puis sa fête lui, c'est le 13 mars. » Puis il se souvenait qu'il l'avait payé. Pis ça fait que là, a dit, « qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? » Elle nous arrêter ça c'est la à l'autre bout. Fait a dit, « Vous savez, je pourrais faire remorquer votre char, puis c'est 500 dollars. »« On le savait! <rire> » Ça fait que, ça fait a dit, euh, on a dit, a dit « Allez prouver au bureau des licences que vous l'avez payé. » Elle dit à quatre heures, c'est une femme, elle dit « Moi, j'appelle au bureau des licences pour vérifier si c'était vraiment payé. » Là, on s'en va chez nous. On avait plein de commissions en faire. On s'en va chez nous. » réal les fouille parce que tout est imprimé et tout ça. Puis là, quand qu il me donne ça, c'est bien écrit qu'il a payé son permis de conduire le 2 février. Mais moi, je regarde la facture du permis de conduire, puis le numéro qui est là. Je dis Réal, c'est drôle. Là, on s'en allait au bureau des licences. Notre journée est allée au bien raide. Hein? Tu vas au bureau des licences, tu prends un numéro, hein? tu passes quand tu passes. Hein? Ça fait que là, je regarde le numéro, je dis Réal, les numéros sont pas pareils. D'un coup, j'allume, je dis Réal, tu te souviens-tu? Qu'en février, j'avais reçu un chèque du gouvernement de 84 piastres et quelque chose, puis c'était marqué permis de conduire payé en trop. Il avait repayé le mien une deuxième fois. Moi, c'était au mois d'octobre. Puis moi, quand j'ai reçu ça, 84 piastres, yes! Moi, je suis le déposer, j'étais contente, j'avais eu des sous. <rire> Mais j'ai dit à Réal, j'ai dit, pour moi, on avait payé mon permis deux fois. Tu sais, moi, je pensais, on avait payé mon permis deux fois. J'ai dit, euh, j'ai dit tu devais l'avoir payé en ligne, puis moi, j'ai envoyé un chèque, puis il me le retourne. Mais là, là, on allume. Réal, tu n'avais pas payé ton permis. C'est mon permis que tu as payé, parce que lui, il est allé sur l'Internet, puis il a fait du déjà vu, là, t'sais. il a fait euh, retour en arrière. Fait que lui, il l'a payé, mais il a utilisé mon même numéro de, de moi. Fait que son permis n'est pas payé. Fait que là, la chaleur, elle sort, hein. Parce qu'elle avait appelé à quatre heures pour savoir si notre permis était payé. Fait que là, on prie, Seigneur. La faveur. Seigneur, on a toujours faveur avec toi. On est assis là, puis on a le numéro, euh, quoi, 98, puis si on est grandi à 52, je te dis que c'est long, hein? Là, là, on arrive devant un là, je suis quasiment en larmes. Là, j'ai dit, j'ai dit, vraiment, savez-vous ce que mon mari a fait? J'ai dit, regardez! Il l'avait payé, mais il a payé le mien deux fois. Le gars, du dit, moi, vous arrangez ça, moi, vous arrangez ça, moi, vous arrangez ça. Fait que L'Oréal a, a payé son permis de conduire. Il a envoyé ça au poste de police, comme quoi que son permis t'a payé, puis tout ça. Là, on est revenu chez nous, mais là, j'ai dit, d'un coup, quand sait, quand regarde la date, dit, « Gars, ils l'ont payé là, là. Il n'était pas payé quand je les ai arrêtés, tu Fait que là, toute la semaine, on checka, pour être à mal pour être si on une contravention. La deuxième semaine aussi. Et puis, en fin de compte, on n'en a pas eu. Mais je peux vous dire une chose. Le Seigneur, il m'a parlé beaucoup. Le Seigneur, il a dit si tu avais dit, je vais parler mal, là. M'excuser, mais ça va être sur le CD. Il dit si tu avais dit quand Brian. Il y a eu sa contravention. Si tu avais dit, les maudites polices, c'est rien que ça. Ils sont rien que bons pour arrêter du monde honnête. Au lieu d'arrêter ceux qui passent sur le boulevard à 100 000 à l'heure, puis le tailleur les air, puis avec le le bézikagaz. ils sont rien que bons comme ça. Ils ont tellement besoin d'argent, ils pourraient nous égorger. Savez-vous, c'est qui qui nous aurait arrêté cette année? Une maudite police qui arrête toujours le monde honnête, qui n'arrête pas les. J'aurais eu une police. Comme je l'ai dit. Souvenez-vous de ça. Mais je n'ai pas eu une police comme ça. Savez-vous pourquoi qu'elle a été miséricordieuse? Parce que Réal et moi, on a dit On ne dira rien. On ne dira rien. On ne dira pas que les polices sont comme ci, comme ça, on ne dira rien. On va juste effacer ça, tout va être beau. Faites attention. Faites attention à qu ce que vous dites. Pasteur Rial et moi, on a eu très chaud. De rien dire. Mais normalement, là, mon caractère. <rire> Parce que ça nous fait de quoi quand nos enfants. Tu sais, là, je voyais Martine Annie, et Annie. Je veux dire, je voyais Annie et Brian. « Un trou de 500 pièces, nous autres qui essayent de les aider autant qu'on peut. » Si on va au Costco, ils nous des paquets d'affaires. Elle dit « mais tu n'es pas obligé de me refaire une épicerie. Tu sais. » Puis là, je voyais un gros 500 dollars. Je disais « Ça n'a pas de bon sens. » J'aurais pu dire beaucoup de choses. Mais merci, Seigneur, qu'on apprend à se libérer du mal. Puis tout ça. Mais je vous le dis, le Seigneur, il m'a parlé fort pendant le temps qu'on montait en avion, puis le Seigneur, il a dit, parce que je racontais ça à Sylvie puis Bernard, à un moment donné, puis le Seigneur, c'est là qu'il m'a rappelé, d'ici si tu avais dit, les polices sont comme ci, puis sont comme ça, puis sont trop de même, il dit, la police qui t'aurait arrêtée, ça été celle que tu as dit. Amen. Ça été celle que tu as dit. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment la parole de Dieu est vraie. Amen. Fait qu'en fin de compte, si on divise ça en deux, ça a coûté 250 à, pa à Pasteur Brian, puis 250 à Pasteur Réal. <rire> Mais euh, ça nous dérange pas, l'argent. Ça ne nous dérange pas. À moins que le monde dise, je te dis qu'elle est cette femme-là, rien qu'à l'argent. J'ai envie de rire des fois parce que si, ça savait ce que je fais avec. <rire> ah, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va se lever de vous. Combien de vous êtes contents que vous faites exactement le jeûne que la parole de Dieu dit de faire et que la semence de la guérison germe à l'intérieur de vous? Amen. Ce matin, au lieu de prier sur vous, je vais juste faire une prière générale, qu'on va faire ce que la parole de Dieu dit, puis qu'on va croire que ça germe à l'intérieur de nous. Ça prend toute la place de qu ce que la maladie voulait prendre la place. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. On te remercie, Seigneur, que tu nous montres toutes les façons qu'on peut avoir pour rester en santé. Merci, Seigneur, que chacun de nous apprend nous à exercer le jeûne auquel tu prends plaisir. Et Père éternel, sans l'ombre d'un doute, on croit qu'à l'intérieur de nous germe la guérison, que notre justice a marche devant nous et que ta gloire à éclate dans nos corps. Dans le nom de Jésus, Amen.